0: A esta hora estamos en la nube con Eduardo López, él es presidente de Google Cloud para Latinoamérica, porque viene a hablarnos de la importancia de cloud en diferentes aspectos de nuestra vida en la que nos desenvolvemos y que tal vez no percibimos que ciertas tecnologías están tan presentes. Vamos a empezar a hablar de algo muy importante y fue un anuncio que se dio entre Ford y Google porque hacen una asociación estratégica para acelerar el desarrollo de carros conectados. De eso vamos a hablar más adelante, pero antes démosle la bienvenida a Eduardo, bienvenido a La Nube.
1: Hola Juanita, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de poder hablar contigo, compartir los conceptos y tratar de, de charlar sobre la estrategia de Google Cloud para América Latina.
0: Empecemos contándole a la gente qué es Google Cloud, por qué esto es importante y si una empresa o una persona normal puede contar con esta herramienta tecnológica.
1: Mira, Google como empresa tiene diferentes áreas de actuación. Google Cloud es la empresa que tiene las tecnologías que permiten Trabajar en la nube, eso significa que son herramientas tecnológicas que ayudan a las personas y a las empresas a hacer mejor su trabajo, hacerlo más rápido o alternativas de, de crear, por ejemplo, mejores visiones de cliente, más información, inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas. Es una empresa de tecnología donde todos sus productos están en la nube.
0: Ahora entremos en materia, y es que Ford y Google se unen. Esto de los carros conectados va a ser algo muy importante en un futuro no tan lejano como todo el mundo lo creía. ¿Por qué es importante que una automotriz se una a Google a hacer esto? Pero además tengo entendido que ustedes también piensan prestarle otro tipo de servicios a Ford para volver más inteligentes sus plantas, para dedicarse a ellos a darle una experiencia un poco más detallada y más cuidada cliente y no preocuparse por otras cosas que la tecnología puede hacer de una mejor forma.
1: Bueno, mira, me, creo que el anuncio ha sido un anuncio muy importante. Lo que el anuncio, digamos, muestra es cómo nosotros estamos buscando acuerdos estratégicos con líderes de industria, de forma tal de que la innovación y las herramientas tecnológicas puedan entrar a estas empresas y permitan... Eh, crear entornos de innovación, la aplicabilidad de la tecnología para la mejora de los procesos internos de la compañía, para reducir sus costos, para mejorar la conectividad de, de sus empleados en este momento de, de, de Work for Home, y también mucho tiene que ver con cómo nosotros podemos ayudar que los autos sean cada vez más inteligentes. Y en ese sentido, mira, a partir del 20, 2023, Ford y Lincoln a nivel mundial comienzan a, a beneficiarse de este acuerdo. Que estaremos construyendo las aplicaciones durante estos años de tener experiencias digitales únicas eh, usando nuestro sistema operativo Android y con aplicaciones, por ejemplo, como el asistente de Google que le va a permitir a los conductores hablar, pedir, dar instrucciones y mantener el foco en, en la ruta y no distraerse, o con Google Maps poder claramente tener mejores caminos, mejores opciones para llegar a sus destinos, y también con Google Play poder claramente buscar sus aplicaciones, música y todo. Esto es mirando el acuerdo estratégico hacia el, el auto y las personas. Pero internamente dentro de, de Ford, estos acuerdos, lo que nosotros buscamos también es ayudar a la empresa a optimizar el análisis de información para hacer mejores diseños de autos, el análisis de qué está sucediendo con los autos para hacer predictibilidad de futuros nuevos ajustes o diseños utilizando inteligencia artificial, utilizando esas tecnologías que nos permiten hacer predicciones de cosas que van a suceder, de forma tal de poder ir mejorando continuamente los autos, la seguridad, todo lo que brindan al usuario final. Entonces el acuerdo estratégico, Juanita es muy importante porque muestra a Google Cloud y a Google como eh, buscando ayudar a innovar en este mercado con la tecnología hacia el futuro y e impactando a las personas. En este caso, sí. a través de los autos. ¿sí?
0: Eduardo, en ese orden de ideas, la inteligencia artificial, el machine learning y todo lo que envuelve esta tecnología podría, por ejemplo, ayudar a la automotriz a ser mucho más acertada a la hora de sacar un modelo específico. No como antes, que sacaban un modelo y decían, bueno, este sí pegó, este no pegó, y más o menos hacían como unas pequeñas encuestas, unos focus group para saber qué era lo que estaba buscando la gente. Pero había modelos que pegaban y otros que no, definitivamente. Con las nuevas tecnologías se puede predecir con qué es exactamente, actitud? ¿Qué le va a gustar a la gente y qué no? ¿Usted cree que eso se puede hacer?
1: Creo que hay, hay que analizar tu pregunta de dos puntos de vista. Primero, lo que la inteligencia artificial te va a permitir, las herramientas de Google te van a permitir, es entender mucho más el volumen de información de los consumos y las tendencias que suceden. Entonces vos podés entender cuáles son los gustos de los futuros jóvenes que van a conducir o de, de directamente distintas personas en diferentes países. Con esa información, que vos capturas de lo que la gente está hoy en día haciendo, a través de encuestas, o a través de información histórica, eh, lo que puedes hacer es crear modelos que te permitan, eh, exactamente lo que dijiste, crear autos que satisfagan mucho más las necesidades de las personas hacia el futuro. O porque la persona necesita más tecnología dentro del auto, o porque la persona le interesa más temas de seguridad en su estructura del auto. Entonces, es cierto, la inteligencia artificial lo que te permite es crear modelos predictivos que pueden hacer que vos cumplas mucho mejor tu trabajo y tengas mucho mejor, eh, no solamente en el tema de autos, lo puedes hacer a nivel de diferentes industrias, ¿no? o sea, cómo crear mejores productos para los clientes.
0: Claro, y salgámonos entonces de la industria automotriz para irnos a una tan importante hoy por hoy que es la medicina. ¿Cómo, por ejemplo, puede ayudar Google Cloud a la a este sector, al sector de la medicina? ¿Cómo puede manejar esos datos? ¿Cómo puede llegar a predecir, eh, por ejemplo, en el tema de las vacunas? ¿Puede ayudar de una u otra forma a arrojar información importante eh, sobre todos estos, estos procesos de vacunación que están siendo tan complicados para algunos países?
1: Sí, mira, ahí yo creo que eh, es una muy buena pregunta. Yo creo que el tema de salud tiene como distintos ámbitos. ¿okay? El primer ámbito que nosotros hemos trabajado fuertemente en, en Latinoamérica y en el mundo tiene que ver con la telemedicina. Cómo usar la tecnología para que los diagnósticos puedan llegar a personas que están geográficamente muy lejos. En nuestros países de Latinoamérica, el tema geográfico, el tema de salud fuera de las grandes capitales, normalmente puede ser un desafío. Entonces nosotros hemos con nuestros productos tenemos la capacidad y hemos trabajado con distintas empresas en Latinoamérica, como por ejemplo eh, el portal de telemedicina en Brasil, donde lo que hemos ayudado es hacer diagnósticos remotos y claramente poder tener un, un, una previsibilidad de las enfermedades. Con otra empresa en Chile lo que hemos hecho es, usando y procesando con inteligencia artificial radios X, hemos podido hacer un rápido diagnóstico de COVID mucho más rápido, para poder ayudar en los diagnósticos cuando las personas están internadas o ese tipo de cosas. Y luego después, alineado 100% tu comentario con Mayo Clinic, lo que hemos trabajado muy fuertemente es la investigación. La investigación, del procesamiento de altos volúmenes de información, porque todo este tema de las vacunas, todo este tema de, de crear estos elementos, tiene una capacidad de procesar información muy alta, tenés que tener volumen de información, tenés que procesarlo muy rápido y en eso también nuestros productos ayudan a todo eso. Entonces, el tema de salud realmente ha sido este último año, eh, Google Cloud ha tenido muchos clientes en los cuales nos hemos ayudado en estos diferentes ámbitos que yo te he comentado.
0: Claro, en temas de ciudades inteligentes también pueden estar involucrados y cómo pueden manejar todos esos datos, qué tan difícil es para las ciudades eh, gestionar estos datos y ustedes cómo pueden apoyarlos.
1: Eh, Mirá, el tema, cuando vos mirás y, y hablamos de ciudades inteligentes, vos tenés como dos, dos grandes pilares. Los sensores que capturan información uh -huh. y el procesamiento de esa información. Entonces, en los sensores nosotros tenemos tecnología, con nuestro sistema operativo Android y con diferentes eh, partners de trabajar en esos sensores que detectan. Pero el gran desafío es que esos sensores que detectan y ayudan a hacer inteligencia en la ciudad, generan una cantidad de información muy grande, y ahí es donde nosotros con nuestras capacidades de procesamiento y nuestra tecnología de procesamiento ayudamos a las ciudades a poder entender lo que está sucediendo, hacer predicciones sobre calles, sobre problemas, aglomeraciones y mira por ejemplo, en, en una ciudad de Brasil eh, nosotros con el Waze eh, ayudamos a la municipalidad a poder entender dónde se hacían los embotellamientos, a ciertas horas y cómo redirigir el tránsito o poner semáforos de forma tal de que quisiesen que un viaje que a una persona a las seis de la tarde le demora 40 minutos, bajase a 20 Entonces, oh, wow. ese procesamiento esa inteligencia, el manejo de los datos, es la característica que tiene nuestra plataforma de pues
0: en minutos, Eduardo, vamos a volver con usted, Eduardo López, presidente de Google Cloud para Latinoamérica, que nos acompaña a esta hora en la nube. Hacemos una pequeña pausa. Ya regresamos. Pues, José Carlos, continuamos con la entrevista el día de hoy a Eduardo López, presidente de Google Cloud para Latinoamérica, y es que mucha gente, cuando escucha este tipo de entrevistas, cree que estas herramientas están hechas para grandes compañías, pero entonces, Eduardo, Google Cloud está disponible para pequeñas empresas, y se lo pregunto porque ahora, con la pandemia, nos hemos dado cuenta de que la tecnología está ahí para ayudarnos, el problema es que mucha gente no sabe cómo llegar a ella, ¿es fácil para un pequeño emprendimiento aprovechar los beneficios de de Google
1: Cloud? Sí, mira, yo creo que eh, cuando miramos la historia de la tecnología, ¿no es cierto? Todo lo que era las tecnologías previas a, a la nube eran realmente quizás para grandes empresas, por los niveles de inversión, de CAPEX y OPEX que tenían que hacer. Nosotros como Google Cloud y la nube, nuestro foco no es solamente las grandes empresas, nuestro foco es todo y también tenemos productos para que las personas los usen. Tú lo puedes usar en tu casa, nuestro... Workspace, nuestro producto de colaboración, puedes usar diferentes productos para pequeñísimas empresas. Entonces, la, la buena noticia es cualquier empresa que usa esta tecnología no es un imperativo el tamaño. Lo que es muy importante que las empresas entiendan es con qué comienzo. O sea, elegir un pequeño proyecto que rápidamente tenga un impacto al negocio y la herramienta rápidamente le dé un beneficio a la, a, a la empresa. Entonces, Buena noticia, cualquier empresa de cualquier tamaño puede usar los productos de Google Cloud en la nube y como esto es por, por el consumo, eh, claramente vos vas a ir evolucionando, consumiendo y pagando a medida que vos vas consumiendo. Entonces la flexibilidad de esta plataforma también ayuda mucho a muchas empresas a ir evolucionando con el tiempo y mejorando con el tiempo sin tener que hacer grandes inversiones previas, ¿no? Que Es una barrera muchas veces en las pequeñas y medianas empresas.
0: Claro. Eduardo, finalmente le voy a hacer una pregunta y usted sabrá si me la contesta o no, pero ¿hay algo o hay un sector al que todavía no puede acceder Google Cloud? Y si lo hay, ¿por qué?
1: Sinceramente, nosotros tenemos mucho foco en retail, servicios financieros, telecomunicaciones, salud, eh, mucho foco en industria, en... No, no siento hoy en día en gobierno también tenemos buenas soluciones no, no siento hoy que haya un sector que nosotros no podamos ayudar eh, yo creo que hoy en día la, la plataforma tecnológica de Google cloud sirve a todas las industrias en, en todos sus procesos en diferentes formas ¿no? puede ser que a una le sirva procesar a otra le sirva la inteligencia artificial a otra le sirva la visión del cliente es diferente las empresas pero no, no vemos ningún sector que no podamos, que pensemos que no podemos ayudar
0: otra gran alianza que podrían tener ustedes eh, y que de pronto usted eh, en su cargo crea que, que pueden llevar a cabo, ¿cuál sería? Aquí, pues especulando un poquito, ¿no? ¿no? Si no nos puede revelar información, por supuesto. Pero una alianza como la de Ford, ¿se sueña con alguna específica? Mira, nosotros tenemos
1: varios a nivel mundial nuevas alianzas, ¿no es cierto? Eh, yo creo que en Latinoamérica podemos hacer varias alianzas, lo hemos hecho con... Liverpool, en, en México, pero yo te diría que yo veo como una de las cosas que nosotros podemos agregar mucho valor para Latinoamérica es el desarrollo del conocimiento, o sea, uh -huh. trabajar las comunidades, eh, no desde una vista de una empresa, de una alianza estratégica, no desde el punto de vista de un rol nuestro para el desarrollo con universidades, desarrollo de, de conocimiento, eh, igualdad, de eh, yo creo que esa es para mí una alianza estratégica que nosotros podemos hacer, es cómo ayudar a la sociedad a desarrollar mucho más conocimiento, porque el negocio de la nube a nivel mundial crece 30% a pesar de la pandemia, entonces es una gran oportunidad para los jóvenes aprender tecnología porque es un, una continua generación de trabajo. Entonces yo lo veo eso como una alianza, una alianza más con la sociedad que con una empresa en sí, una alianza más con, con las sociedades de cada uno de los países de Latinoamérica, ¿no?
0: Sin duda, maravilloso.
1: Poco, ¿Sí? Se cambia un poco la respuesta, pero me parece que es también importante ese tipo de, de visiones nuestras de alianza, que tiene es, que haber alianza más con las personas, ¿no?
0: No, claro, importantísimo. Además, porque mire, no sé eh, qué pasa en los otros países, Eduardo, pero por ejemplo, en Colombia eh, hay un tema muy importante y es todavía la influencia que tienen los padres sobre los hijos. Los padres que no conocen sobre las nuevas tecnologías y sobre qué es lo que está demandando el mercado. Entonces, si el hijo llega a decirle, mire, yo voy a estudiar una ciencia de datos, voy a estudiar para hacer esto o aquello que tenga que ver con tecnología, le van a decir, no, mejor estudie medicina o estudie para ser abogado, porque es que eso que usted quiere hacer eso es, o es muy difícil o no. No lo va a poder lograr o no le va a dar plata. Pero desconocen absolutamente el panorama en este momento, lo que piden las empresas y los requisitos y las habilidades que necesitan los profesionales, no del futuro, los profesionales de ya. Entonces, sí es importantísimo que se genere una educación en torno a las nuevas tecnologías y a los requerimientos del mercado, pero además también un tema de inclusión, ¿no? Eh, porque si, si esto que le estoy contando se presenta en hombres, Calcule en el, en el tema de mujeres, es muy difícil que una niña, por ejemplo, pueda estar eh, y desarrollar habilidades STEM porque consideran que eso no es para las niñas, que las niñas deberían estudiar para ser profesoras y no desarrollar una carrera tecnológica. Entonces, bueno, me parece maravilloso que, que estén enfocados en eso y el cambio que usted le dio a la pregunta. Muchísimas gracias, Eduardo, por estar con nosotros aquí en La Nube.
1: No, muchas gracias a ustedes por la, por la invitación.